0: 一四年的五月一号的凌晨，劳动节了，祝各位正在劳动中或者刚刚劳动过、即将开始劳动的所有的朋友们节日快乐！不知道你有没有过一段安安静静、默默无闻的爱？即使他在内心是那样的浪涛汹涌，但是每一缕心绪又都像爬藤植物一样，支撑一张无声却有生机无限的网。他曾经悄悄爬满了青春记忆当中的一道墙。他是内心里一场地动天摇，别人却未必知道。在早些时候发布今天的节目预告时，有朋友在新浪微博上给小昭留言说：“小昭，今晚要讲的是关于暗恋的故事吗？”没错，暗恋。现在想起来，会不会觉得曾经暗恋过别人的自己也有几分傻气呢？而在那样的傻当中，又透露着纯真。前两天在上网的时候看到一个帖子，有人问。这世界上还有比暗恋更傻的事吗？回答说：当然有，那就是互相暗恋。爱是藏在内心的，当然，它也是我们所付出的行动。而你所爱的人，知道你正在爱着他吗？我相信有一部分人的爱恋是悄无声息的。或者刻意隐藏爱的痕迹，那些内心翻涌，那些被思念纠缠的日日夜夜，是不是你也可以写下一个又一个关于默默的爱着一个谁的故事呢？今晚千里共良宵的主题“默默爱你”，欢迎大家发来留言，参与节目的直播互动。你曾经暗恋过某个人吗？那是一段怎样的恋情呢？是否以结束暗恋告终？结束暗恋的方式无非两种吧：，恋由暗到明，继续恋下去；，或者就此终了。发来你的故事到小昭在新浪的个人微博，或者留言到我的腾讯微信公众账号，这两个账号都是相同的两个字。小昭，大小的小，李大钊的钊，一起来听歌，歌声之后，走进今天那些关于默默爱着的故事。
1: 肩膀上，像体贴的好朋友。
0: 这是一个有年头的故事了。十年前，二零零四年，那个夏天，有着哈根达斯的味道。蓝小样喜欢郑天化，早就不是什么秘密。男生寝室的楼下，夏草葱茏的空地上，永远有一抹静静等待的身影。如果你走近，还会发现这个女生手里一定会举着昂贵的哈根达斯。小心又充满期待的朝着楼上仰望。这个女生就是蓝小样，从大一新生入学那天开始，她一眼就相中了比自己高出一届的郑天化。凭借八零后不依不依不饶的精神，她发誓一定要让对方喜欢上自己。可是身材高大、篮球球技一流的郑天化，虽说学习成绩不怎么好，可是女生缘却好透了。喜欢他的士生，实在是太多了。天天在脂粉堆里受宠的他，自然对于长相平平、带着几分幼稚的蓝小样，不太有感觉。可爱情是个神秘的东西，带着魔力，这让蓝小样越挫越勇。在接受了三七二十一遍的拒绝之后，他一脸懦弱地对郑天化说：“你可以不接受我，但是可不可以？”让我默默的爱着你。或许这一次，郑天化真的被他的真心打动了吧？对方没有再拒绝。蓝小样好像得了宝贝，当即就跳了起来。他决定从今天开始，把爱当做自己一个人的事儿，好好的爱，好好的等着。对此，蓝小样的同桌罗俏那是一脸的鄙夷：“切，等什么等啊？”等一个不爱你的人，大好青春，值不值得呀，小样儿？别在这儿等来等去了，最后一场空。到时候你的青春可没有人赔给你。蓝小样笑笑，浅浅淡淡的酒窝，印着几分坚定。他相信，只要坚持，所有的等待都会开出花。于是，在看似楚汉分明的这个夏天里，蓝小样除了学习，就是跑到郑天化的寝室楼下，给他送吃的，给他送喝的，收拾他的脏窝，偶尔也帮他做点别的事儿，比如替他去给女朋友们送电影票。郑天化的女朋友跟他同班，属于漂亮又时尚的女生。喜欢看电影，喜欢喝咖啡，甚至连吃雪糕都有指定的口味。这样的女生和蓝小样比起来，太有小资情调了。有时候，蓝小样也会暗自思存，是不是自己太不够小资了，所以郑天化才不喜欢我？于是，蓝小样开始试着跟那个女生学，学她穿衣服，学她走路。就连人家的业余喜好，他都悄悄的讨教来，暗地里暗暗模仿。两个月以后，蓝小样穿上了对方身上一模一样的连衣裙，摆着跟对方一模一样的姿势去找郑天化，他满以为会得到几句夸奖，哪怕是多看两眼呢，可是什么都没有。郑天化一脸懊恼的对他说：“我失恋了。”失恋了，这三个字像一记重锤打在蓝小样的心上，砸得他莫名其妙的兴奋起来。蓝小样决定加紧力度，狠追不舍。他每天穿着白色连衣裙在郑天化的寝室楼下等，手里永远拿着哈根达斯，不是他小子，而是他很喜欢哈根达斯的广告。广告上说：“爱他，就给他哈根达斯。”那是个没有雪的冬天。寒暑交替，郑天化一直没有反应，而蓝小样也一直没有放弃。过去的一年里，似乎所有的人都在发生着变化，唯有蓝小样和郑天化的关系一点儿也没变。同桌罗俏跟一个老乡恋上了，非常务实地对他说：“小燕，儿，你赶紧另外找个人谈恋爱吧，要不然都老了。”蓝小样决绝的摇头。他知道自己的内心一直被郑天化占据着，那是他永远的等待。蓝小样一往情深的样子让罗翘也有些于心不忍，但他知道，规劝蓝小样是没用的，想要断了他的念想，那只有郑天化才做得到。好打抱不平的罗翘带着一脸怨气冲到了郑天化的面前，大声谴责。你要真不喜欢，就赶紧让他死了心，别跟这儿拖来拖去的，行不行？大男人一个，有点良心的话，早点让小样解脱出来。罗翘的话带着几分尖锐，但是却打开了郑天化一直不以为然的心。他决定要跟蓝小样好好的谈一谈。两个人约在了校外的咖啡馆，兴奋的一夜无眠的蓝小样满脸期待，他心里明白。自己要求的并不多，只要能跟对方时常的约会，能看到一起，这些对他来说已经足够了。郑天华深深的叹了一口气，有些无奈，却郑重其事的说：“小燕儿，你能不能别再这样下去了？我们真的不合适。不合适吗？又是这三个字。”蓝小样觉得这一次砸在心上的，好像是特别重的东西。难道自己的心里有玻璃吗？四分五裂的碎渣子，扎到他疼得不能呼吸。明明知道是这样的结局，可一旦结局被打开，就有一些血淋淋的残忍，让他好难接受啊！可是，不接受又能怎么样？从一开始人家就说过，不可能的。自己也都说了。他愿意一厢情愿的继续坚持。蓝小样丢下一句话，踉跄着离开。我还是那一句，你可以不接受我，但是我会一直一直默默的爱着你。郑天化无可奈何的去跟罗俏汇报了。聪明的罗俏给郑天化出了一个主意，有点狠。他说：“女人的心里啊，都藏着相同的秘密，那就是等待那个相爱的男人送自己一枚保护终生的戒指。”于是，在第二天，郑天化又约了蓝小样。他顾不得小样一脸憔悴，直接对他说：“小样，我爱上了一个女生，我想送她一枚戒指，你帮我去挑好吗？”这话着实伤到了蓝小漾，他讶异的抬起头，对眼前的郑天化，好像完全不认识。他的眼神里有陌生，也有些许的愤懑，最后，还是化作了无奈的泪水。郑天化知道，他的目的已经达到了，虽然说，真的有些残忍，但是罗俏说的对，让爱自己的女人去给自己爱的女人买戒指。这一招，伤人，可以说是最彻底。郑天化天真的以为蓝小样伤着了，就再也不会对自己继续痴迷。可他没想到的是，蓝小样只是流了一小会儿的眼泪，然后一边擦干泪水，一边十分认真的点点头说，说：“好，我去。”蓝小样帮着郑天化挑了一只普通的 K 金戒指，四百多。他指着上面含苞待放的梅花说：“就这个样式吧，既简单，也雅致。”郑天化故意为难：“这怎么行？太便宜了。价格无所谓嘛，只要是，只要是心爱的人送的，怎么样都是无价之宝。”蓝小样丢下这句话，快快地离去。他急走在寒风里，一脸泪水，忍不住抬头寻找方向。天阴的可怕，但却始终不飘一片雪花。然而蓝小样的心里，早就已经冬雪泛滥了。又是一个周四凌晨，在五一劳动节刚刚开始的这会儿，小昭在千里共良宵的电波这一头，问候所有的朋友。今晚的故事关于暗恋，关于默默的爱着一个人，而你也曾经有过这样的经历吗？每个人，大概，都有过默默爱着一个人的时候吧。来看看大家的留言，上善若水说。每次打开手机，依然是关注着他，给师妹打电话，得知他的恋爱过程，而我的心依然流泪，只是泪水慢慢变少。十八个月后，他说：“师姐，我们分手了。”那时候我的心很平静，静静的对他说：“你呀，你呀，居然也分手，为什么呢？”半个月后的现在，我们天天通话，恍惚回到了那个六月。而我的心呢、啊，也恍惚和那个六月一样，既纠结，又充满了自嘲。于是，仰望在留言中说：“爱是一种感受，即使痛苦也会觉得幸福吧；爱是一种体会，即使心碎也会觉得甜蜜吧；爱是一种经历，即使破碎也会觉得美。”真的好想。能够和你一道去看月圆月缺、花开花谢，真的好想能够执子之手与子偕老。然而世间的无奈总是太多，爱一个人不一定就能拥有。我只希望你能允许我默默的爱着你。梅子花开倩说：“那天我晕倒在跑道上，你背起我去了医院。”从那天开始，我就恋上了你，恋上独属于你的阳光味道。但是我倔强又不肯低头，不愿告诉你，不愿告诉你有这么一个我，喜欢着你。于是我只能呆呆地看着你，我多么希望你牵起的，能够是我的手。刚才在微博平台上看到了很多朋友自己关于苦涩的暗恋的经历，而在微信的公众平台上，也看到了更多朋友不同的留言。女王大人说：“我暗恋了他六年之久，那是情窦初开的年纪啊，一直到上了大学才开始慢慢淡忘，很久很久不曾见面了。有一些爱始终不能说出口，有些爱始终要埋藏在心底。”今天的节目。让我想起了他，不知道他现在是否过得幸福。我想，他应该是幸福的吧。而我也只希望他能幸福。小木说：“刚刚和暗恋的女孩唱完歌回来，送她回家，打个电话确认她已经安全到达了。这样的感觉很好。我们是同事，第一次在办公室里见到她，被她的大眼睛所吸引。”但我只能默默的爱着他，关心他，像一个朋友一样对他好。其实这样也好，我怕说出来之后会失去一些东西。小昭，你说我是不是不够勇敢呢？不是不够勇敢，我恰恰觉得你的思量是必要的。也许应该在适当的时机，等到一份恋情可以成熟到承受得起众人的目光，以及。像办公室这样特殊的环境，要知道，在有的企业里，谈恋爱的两人可是不能在一个地方工作的呀。不知道你所供职的机构是怎样，但是如果一定要付出一些代价，比如说工作的调换或者其中一个人被辞退的话，至少也能够确认这份恋情可以开花结果，再做那样的冒险吧。我是不是显得好保守，同时又不勇敢？刚才也有朋友问到小昭，那你呢？暗恋过谁吗？我想“暗恋”这个词在我的记忆当中，永远只属于青春岁月。那些年少时候的心动，那些生怕被别人察觉到的心悸，因为自打成年之后，我再也没有经历过暗恋了。喜欢一个人。有什么不能说出口的呢？而曾经只能把心绪默默藏起来的那些年月，只在等待一件事，等待自己长大。现在想想，成年人确实也有这点便利和这一点权利，来使用自己表达爱的自由。成年之后。我倒真的没有遇上什么不能对他表白的，我爱过的人。氧气在留言中说：“我以为我只是默默的爱着他，了无痕迹，在我的心里天翻地覆，轰轰烈烈。可是我却忽然明白了什么，所有的爱都是无法隐藏的东西。”它就像是一把篝火，就像是滚烫的热油，其他人接近了都会感觉到炙热，更何况是我爱着的你呢？于是我释怀了，你假装不知，大概就是不爱我吧。默默的爱着一个人，心里是甜的，还是苦涩呢？是不是总觉得无望，才深藏这份情？可是，如果但凡没有一丝一点的希望，你又怎肯如此固执的坚持？今晚的主题，默默爱你。谁没有过一段潜字暗长的爱恋呢？而你，又曾默默的爱过谁呢？欢迎发送你的留言到小昭在新浪的个人微 博， 或者把我的腾讯微信个人账号添加到你的关注当中。欢迎在订阅号当中搜 索“ 小 昭”， 我的个人微博也是相同的两个 字， 大小的 小， 李大钊的钊。
1: 微笑，完成一条桥，终点却是我，永远到不了。感觉你来到，是风的呼啸。这一秒，我想看到，我在寻找那所谓的爱情的美好。我紧紧的依靠，紧紧收牢，不敢漏掉一丝一毫。愿你看到。至五月二十三日，报名参加中国一汽解放节油达人招募赛，自有惊喜来袭，挑战极限，由我做主。详情登录一汽点 C N 或莅临一汽解放经销店详询。中国一汽，兄弟，这油价是一天天的涨，那你还买这烧油的大卡车？大哥，这是大运重卡，多功率省油开关，加上流线型的整车设计，一年光油钱就省好几万。大运重卡，重卡典范。做生
0: 意缺资金怎么办？找广发银行！广发银行
1: 生意人卡，一次审批，循环使用，随借随还，按天计息，十分方便。详询四零零八三零八零零三。广发银行智慧金融，广发中国。春光明媚，畅想美丽中国梦想。酱香浓情，酿造高品味美好生活。盛世中华，国酒茅台。听众朋友，大家好。我是中国射击队王义夫，眼睛对每个人都很重要。祝大家天天拥有好视力
0: ！好视力订报咨询电话：零幺零六二幺二七九七九
1: 。岁月在电波中流淌，人生在音乐中升华。每天午夜时分，千里共良宵，与您共赴心灵之约。
2: 欢迎
0: 回来，这里是中国之声，在二零一四年五月一号凌晨为您送上的《千里共良宵》，我是主持人小昭。今晚咱们一起来分享的话题是关于暗恋，你有没有在青春岁月当中默默的爱过一个谁？欢迎大家发送留言过来，小昭在新浪的个人微博以及我的腾讯微信公众账号。都是相同的两个字，小昭，大小的“小”，李大钊的“钊”。继续来听刚才那个没有讲完的故事吧，那个从二零零四年开始的关于蓝小样执着的暗恋，而这一段已经到了二零零六年，逢上了一个告别的秋天。戒指的事发生之后，蓝小样变得郁郁寡欢。那一枚含苞待放的梅花戒指，却让他心生嫉妒。蓝小样很想知道，是什么样的女生，戴上了自己帮他挑选的这枚戒指；又是什么样的女生，收获了郑天化温情的眼神？他很想知道真相。有一天课后，蓝小样从图书馆回来的路上，意外的看到郑天化。握着一个小女生的手，两人亲密的在校园校园的林间穿行，女生眉眼之间幸福流转，而蓝小样认了出来，那是新来的小师妹，比自己还要低上一级。他没有看清对方手上是否戴了那枚戒指，但是却看清楚了自己彻头彻尾的失败。这一次，蓝小样没有了查找真相的勇气。罗翘劝他说。小样，放弃吧，懂得放手才是真的聪明，行不行啊你？这一回，蓝小样没有反驳，他依然淡淡的笑，脸上的酒窝，印着清瘦的凄凉。他知道真相已经不重要了，因为这一年郑天化就要毕业了，这意味着他们两个人会彻底的分开。这一段暗恋的感情最终没有能够走到阳光下，蓝小样觉得万般遗憾，但他还是忍不住去找了郑天化。他想要送他，而对方一脸豪情地说：“毕业以后我要去深圳，小样，你好好学习啊。”很平常的一句话，在蓝小样耳里却像是一种指引，好像对方在告诉自己：“等你毕业了，到深圳来相会吧。”蓝小样想的有些出神，如果不是罗翘打断，他甚至还能够一直想象下去，直到自己的结婚典礼。可是罗翘说：“别傻了，人家走到哪儿都不缺女生追，更何况走进社会。”是啊，校园之外的社会更加的复杂。蓝小样心里默默重复着罗翘的话。而眼泪，就这么刷刷刷的，又流了下来。郑天化离校之后第二个月，还是给蓝小样写来了信。信里他带着几分无奈的说：“小样，这个世界上，或许只有你是对我最好的。不管我是伤害你，还是逃离开，你都会默默的承受，不像他。”我一离校，他就跟我说要分手了。小样，这个世界上的爱情都这么现实吗？我很难过。郑天化跟那个小女生分手了，这个消息让蓝小样的脸上浮出了微微的笑意。二零零七年，蓝小样终于毕业了。他来不及跟同窗们一一道别，也来不及向郑天化打招呼，就匆匆收拾起行囊，赶到了深圳。可信封上的地址，却让蓝小亮扑了一个空。郑天化在他到来之前，已经辞职，不知去向。蓝小亮像一只迷失了方向的风筝，突然之间断了联系。可是无论怎样，还是在深圳待了下来，一边工作。一边寻找，他希望某一天能够在某个街角的拐角处偶然的碰上郑天化，来一个他乡遇故知的重逢。蓝小样的工作很一般，普通的文员。有的时候他还会被老板带出去应酬，虽然他很烦这样的场合，但是他知道自己需要这份薪水。只有这份薪水才能够支撑自己在陌生的深圳继续寻找。这一天，老板带着蓝小样去酒店为新的客户接风。一进酒店，蓝小样就被一个身形吸引了：笔直的背，高大的块头。除了郑天化，还会是谁？几乎没有任何铺垫，蓝小样就像见着了亲人一样，扑到了郑天化的身边。扑过去的那一刻，他觉得深圳这座城市可爱极了。只要有足够多的祈祷，就一定可以寻回自己心爱的东西。可是让蓝小样没有想到的是，郑天化看他的眼神很普通，淡淡的，甚至带着几分陌生，那么的有距离。师兄，我是小样啊！哎呀，找你找得好辛苦，你可好了。深圳这么大，去了哪儿啊？面对蓝小样的询问，郑天华微微欠起身：“啊，我换了一份工作，还没来得及告诉你。”对方冷漠的神情让小样有一些纳闷儿。明明两个人书信来往频繁，为什么见了面如此冷淡？他太想问个明白，可是来不及了。老板请的客人已经到了。而更令蓝小漾没想到的是，这一次自己跟郑天化因为一个客户扯上了关系。新的客户不仅仅是他自己要争取的，郑天化所在的公司也正在全力的争取。换言之，这一次见面的两个人，实际在是职场的身份上，可以称为对手。晚上，郑天化请蓝小漾吃饭。换作平常，他会兴奋到发狂。可是这回他知道事情远没那么简单。果然，郑天华一脸忧虑，他请求小燕，小燕，儿，你把客户让给我吧，我就靠他吃饭。你好歹是个文员，成不成都两说。你就算帮帮我行吗？”蓝小样最瞧不得郑天华痛苦，他忙不迭的点头。而这回郑天化破天荒的拉了他的手，自然的蓝小样也付出了代价，他因为泄露了公司的底价而被开除了。可是，收获了爱情的蓝小样觉得，这有什么？有了郑天化就有了一切。呼吸着深圳春天的气息，他觉得一切都妙极了。从小就梦想得到的东西，终于如愿以偿。蓝小样一时之间幸福的好像一个公主。只是郑天华并不时常约她，两个人只是周末或者是月底，凑到一起吃个饭。偶尔郑天华也会小小的拥抱她一下，或者是温情的抚摸一下她的长发。虽然蓝小样很想得到一个亲吻，但是他却不好意思明说。他总是告诫自己。恋爱中的女人嘛，矜持一些也好。这话是罗翘听他们听说他们相恋之后告诫蓝小样的。矜持的蓝小样觉得自己的心里藏了一把火，他期待郑天化像火种一样点燃自己，却又不敢确定对方眼神的真假。是的，郑天化看他的眼神，始终有些朦胧，有些瞧不出真假，瞧久了。觉得陌生，这种陌生感让蓝小样心生畏惧。不知怎么的，他老是想起从前替他买戒指的事儿。书上说了，男人爱一个女人，最诚肯的表达方式就是送给女人一枚戒指，这样才算安心。蓝小样很期待那枚戒指，可是郑天化却始终没有表达。他好像越来越忙，忙到连周末也没了时间，忙到连月底也没有时间了。蓝小样只好一个人偷偷跑到商场去选，选来选去，不知怎么还是一眼选中了带着梅花图案的戒指。只是这回的款式更加时尚了，虽然价格已经比之前翻了好几倍，但他知道如今的郑天化有能力买得起这个。寻了机会，蓝小样试探郑天化：“还记得那年戒指吗？好漂亮啊！我就喜欢梅花的款式。女人有几个不喜欢戒指的呢？作为男人，我还喜欢呢。”郑天化懒懒的回答。蓝小样心生不满，但是隔了一天，他还是偷跑到商场买下了一枚男款的戒指，他想要在郑天化的生日那天送给他。可是，让他没想到的是，郑天化没给他这个机会。生日那天，喝多了的郑天化拉着蓝小样开始哭诉：“小样，我知道你对我好，可你知道，爱情这种东西，不能强求的。我对你还是找不到感觉，你原谅我好吗？”简直是晴天霹雳。蓝小样手心里的那枚男戒指倏然落地，滚得不知去向何方。这一场恋爱，开始跟结束一样，自己始终都没有能够走进对方的心里。蓝小样彻底绝望，带着伤痕离开了深圳。他唯一的行李就是手上那枚戒指，那是他准备跟郑天华配对而买下的。男戒已然下落不明，而女戒。却一直被他戴在了纸上，翻转过来就会发现上面清清楚楚地刻着三个字。罗俏说的没错，女人的心里都藏着相同的秘密，那就是等待那个相爱的男人送自己一枚保佑终生的戒指。可是蓝小漾更加明白，如果遇不到这样一个男人。那就只好带着离别的戒指，重新出发吧，而且，绝不要再回头了。很小样的故事，来看看，在今晚的主题“默默爱你”，通过千里共良宵的电波传到大家的耳中之后，都换回了怎样的今晚千里夜行侠们各自的故事。奋斗的青蛙说：“暗恋九年，你的一句‘我们还是保持老同学的关系就可以了’，我终于知道，不该再抱任何幻想。你只知道。”我喜欢你，却不知道我是怎样的喜欢你。我会寻找那个更好的自己，也去寻找另外一个他。陆修雄先生说：“说到暗恋，我想我也有过暗恋的对象，那得是十年前了。那会儿是多么的喜欢他呀！这么些年，也会有意无意的去打听一下他过得好还是不好。”我想着他的时 候， 他会不会也在想着我 呢？ 而现在也就只能想着了。如今他已经是别人的妻子 了， 就这样吧。真心祝福他以后可以过得好。春静 love 说：“ 其实我也一直忘不了第一个喜欢的女孩。之所以称呼为女孩 子， 是因为那会儿。我们只是小学同学，到现在想起来，心里还是一样的高兴。虽然现在没有了联系，但我一想起他，还是可以感到一样的满足。S 说：“小小昭姐你好，暗恋这个词似乎从来没有出现在我的世界里。从小我就是喜欢谁就跟谁告白。”人家都说羡慕我这样敢于告白的性格，不管对方喜不喜欢我，反正我就要告诉你我喜欢你，因为似乎很少女孩敢这么做，都是碍于面子还是什么呢？奋不顾身的爱情并没有给我带来真命天子，但我还是相信我是有爱情的。天亮了说，暗恋，就在去年我暗恋上一个女孩。因为我的工作环境，我不能陪在他的身边，所以我这颗爱的火苗一直存在心里面。嗯，果然是有这么多的人在默默的爱着呀
2: 。
0: 静静倾听花开的声音，说：“其实我也分不清楚自己对他是喜欢还是欣赏，分不清彼此是友情还是爱情。”可内心总是起伏不定，总是因为他默默关注着他的一切。我这样算是暗恋吗？如果他没有察觉到，那就应该算吧。如果他已经知晓，或许这只是一段恋爱的开始，算不上是暗，算是埋下的种子，在泥土里。等待着破壳的那一天。希望如此，也祝福你。这里是周四凌晨由小昭为您带来的《千里共良宵》，今晚的话题是“默默爱你”。你曾经默默的爱过一个谁吗？或者？你是否知道曾经有人默默的爱过你？欢迎发送留言过来，到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号，小昭，大小的小，李大昭的钊。
1: 二十三日报名参加中国一汽解放节油达人招募赛，自有惊喜来袭，挑战极限，由我做主。详情登录一汽点 cn 或莅临一汽解放经销店详询。中国一汽
0: 。北京时间一点整。中国之声的听众朋友们，大家好，我是 JAM 邓紫棋。我不仅喜欢小金鱼，我还喜欢大鲨鱼呢。你知道吗？鲨鱼已经在地球生存了四亿年，比恐龙还早一亿年。请大家和我一起保护鲨鱼，保护海洋
1: 。爱于心，见于行。中国之声公益报时。
0: 共同,同的心灵之约，在这个五一，小昭陪伴你在电波的这一端，问候大家，五一快乐。今晚的话题很安静，关于默默默默的爱着一个人。你曾经是被人默默爱过的吗？或者你的心里，曾经在某一个别人不知道的角落里？深藏着一个名字，一张面孔，一个眼神，一个笑容。那样无声的爱，像爬藤植物，每一条藤都是你曾经的一缕情丝。他们织成一张网，无声，却又向着阳光。那些藤曾经悄悄爬满了青春的记忆。即便无声，却是内心里的一场地动天摇。今天的故事，关于曾经默默的爱着的那些人和事，关于那些被称作暗恋的过往。我相信，谁都有过一段前滋暗长的爱恋吧。在年少的青春里，这样的心绪飘过；在成长的无奈中，错过了一些人的手。如果你也有这样的故事，欢迎发送过来，和今晚不眠的人们一道分享。小昭在千里共良宵的电波这端，等待你的留言。欢迎发送图文信息到我的新浪个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号“小招”，大小的小，李大钊的钊。今晚主题：默默爱你。
1: 好无 限， 太遥远也许。
0: 至今记得，大学的第一堂线性代数课，我站在简嘉木的面前，看着他笑盈盈的目光，心如鹿跳。那一天是九月十号，所有教学楼前都挂着长长的条幅，欢迎新生，欢庆教师节。我坐在末牌的窗口位置，满黑板的数学符号像脑袋里的杂草，纠缠不清。数学专业本来就是我糊里糊涂选择的，第一堂的线性代数简直让我感到厌倦。翻完书里所有有趣的数学故事，时间才过了才一半儿。我侧过头，瞥见右侧戴眼镜的男孩，他聚精会神的听课，俨然未来的大数学家。装什么正经？我脑子一转，从笔记本上撕下了一页白纸，画了个鬼脸。在背面涂上胶水，趁他低头不注意，轻挑的贴到了他的身后。风哗哗的吹进来，吹的纸条轻轻的晃。我又用手偷偷的摁了一下，他猛地回转头，疑惑的看着我，而我吐了吐舌头，佯装思考。他应该没有怀疑，因为当讲师说：“佳木，你上来的时候。”他站起来，径直朝讲台走过去。最后一排到第一排是六行桌椅的距离，八秒钟就可以走完。这短短的路程，他走的却无比艰难，因为所有的人都笑翻了天。他歪过头，扶了扶眼镜，莫名其妙的望向众人：“我叫简家木，是你们的辅导老师。以后有什么问题，可以直接问我。”这话说完之后，没有人再笑了，所有人都蒙上了嘴巴，教室里安静的只有风的声音。他好像忽然明白了什么，摸了摸背后，恍然大悟。这下无法遮掩了，我站起来，诺诺地说：“对不起，金老师。”我朝讲台一步步走过去，沿着他刚才走过的路，站在他的对面。他含笑的眼睛藏在镜片的背后。温柔的看着我，在他明亮的镜片里，我同时看到了自己，叠合在他的目光里。那一刹那，心里的琴弦弹出了叮咚的音符。简嘉木，男，二十四岁，今年刚刚毕业留校，两年之后考研，没有女朋友，高度近视。这是我所能打听到的他所有的资料。他过去清白朴素。他的未来光明远大，而他的现在呢，在一个暗恋他的女生心里，既温暖又平淡。他的辅导课上，我貌似专心致志，实则想入非非。猜他哪个星座？到底血型是 A 还是 O？ 我把他和我的名字笔画的字数凑了又凑，算了又算。我在草稿纸上写正字，一画。代表一句口头禅，他常说的是：“这样一来，最多的一次一天说了三十九遍。”他喜欢穿棕色的棉袜，袜口带条纹。他睡觉一定不老实，要不然头发怎么老是这么乱，活像七龙珠当中的孙悟空。我观察着他的一切，直到考前才发现,现，线性代数对我来说无异于天书。不是你死就是我活，将我和线性代数的决战贴在了床前。我没日没夜的苦读，只怕考砸了被他看扁了。他眼里的我应该是学习努力的、乖巧上进的才对。抱着这样的目的，我不懂就问他。俯下身的那一刹那，有淡淡的历史香皂的味道。我思考的时候，他也和我一样喜欢把笔梢咬在嘴里，而我的心呐、啊。就那样的砰砰乱跳。他感冒咳嗽，我买了两盒草珊瑚含片去看他。站在昏暗的楼道里，却怎么也不敢进去。我把药插在门把手上，积极的跑开。同学们私下说，简家木的目标是北京交通大学，所以他迟早会离开这儿的，而且他会先与我们离开。我一直不信，或者说，是故意听而不信。可两年的时间刷刷的就过去了，时间给了我最好的证明。简家木收到新的工作录取通知书，他拿到课堂上给我们看。这就是传说中的录取通知单吗？薄薄的一页纸，却承载了那么重的梦。简家木捧着他。像个孩子一样的笑，他的两年只为磨一剑，而如今剑已出鞘，他该走了。开欢送会的那天晚上，我找借口没有去，我躲在图书馆，把数学课本从头翻到尾，再从尾翻到头，背完了一学期也没有背下来的公式，想通了两年都没有想通的问题。初夏的风捎来月季的芬芳，可似乎也传来欢送会的欢歌笑语。我想象着简家木唱着流行歌的表情，到底是可爱的还是严肃的呢？他如果再说这样一来，大家会不会都笑翻了？就像我初次见到他那样。图书馆看门的大爷站在门口喊关门了的时候。我还在解着一道题，简家木曾经讲过，但是我仍然不会。我把关于他的一切都铭记在了心里，唯独忘了解答问题的方法。他留给了我这么多的问题，他走了以后，我该怎么办呢？当我站起身朝门外走的时候，一个答案已经了然于心：考北京交通大学的研究生。好了，简家木。两年之后，咱们再见。听说欢送会上，简嘉木拿了黑色硬皮本，让同学们留言。全班三十五个人，只有一页空白。那页空白到底还是没有补上，因为我实在不知道应该写些什么。因为所有的话都凝固在了心底，化也画不开了。今晚的《千里共良宵》由小昭为您带来，一起分享的话题是：默默爱你。你曾经默默爱过谁吗？又或者某一天偶然知道，曾经有人默默的爱过你？来看看大家的留言。爱宝说：“虽然偶尔打开手机，会在相册里看到你的脸，我知道，还有一个我在爱着你。我也知道。”你只把我当做朋友，我只能默默的看着你。你和他在一起，我只能默默的离开。多么希望你身边的那个人是我。而在小昭的微信平台上，朋友们的留言也在不断的刷新。杨洋,洋说：“曾经有个女孩默默喜欢我七年，第一次收到女孩子给我的礼物，就来自她。”他对我百依百顺，随叫随到，可是最后我还是没有真心对他。现在想想，我就像故事里的人，不负责任。如果有可能，我很想对他说一句：“谢谢你，那些年对我的好。”王半仙在留言当中说：“暗恋八年。”每次你把你的男朋友带过来给我认识的时候，我都表示了最真诚的祝福。另一位朋友在留言中说：“比相恋更刻刻骨铭心的，是暗恋。我喜欢你，你不知，或许你假装不知，其实这样挺好。你笑，我陪着你笑；你哭，我也陪着你忧伤。看着你无忧无虑。”看着你，幸福美满。微臣在留言当中讲，你的声音让我想到了我以前的他。而羊头 baby 说，对于过去那些爱过的人，想说一声嗨，你好，我很好。那么你呢？祝你一切都好。永不服输说：“小赵你好，我是一名的哥，正在跑夜班车，在这里默默地说出，想对家里的女儿和老婆表达的爱。老婆辛苦了。”是，除了暗恋，爱当中还有这样的一种默默，而即使。他不是以语音的方式传达，而这样的爱，却绝不是无声。另一位朋友在微信当中留言给我，他说：“爱一个人是幸福的，开心的，爱不一定要占有，真心爱过就好了，哪怕只是在心里默默的爱着。”越长大。好像我们也就越能够学会拿捏一份感情付出时候的分寸。我想不说，默默的爱着每个人。选择默默去爱的时候，应该都有自己足够的理由吧，或者是时机尚未成熟，或者有着一丝无奈的慨叹。今晚的故事，关于暗恋。今晚的话题是默默爱你。欢迎大家在节目进行的过程当中，发来你的故事，把图文留言发送到小昭在新浪的个人微博，或者是我的微信公众平台“小昭”，大小的小，李大昭的昭。再来看几位朋友的留言，然后接着分享我们的故事。J.M. Lee 说：“小昭，我暗恋他已经进入第四年了，我也不知道是怎样从刚开始喜欢上他的兴奋，变作现在莫名的感伤。不都说喜欢一个人应该是开心幸福的吗？为什么？”我现在只要一想到他，就会觉得莫名的难受，想要哭泣呢。他那么了解我，可为什么就是不知道我喜欢他？我们到底还要做多久的普通朋友？我想这取决于你了吧，让他知道你的想法。其实很多人在考虑是不是要把暗恋表达出来的时候，都会顾忌，害怕表达出来之后。连朋友都做不成。可是，如果你们两个都默默的爱着对方，不说岂不是太傻吗？就像今天在开篇的时候我所讲的，暗恋一个人不是世上最傻的事情，最傻的事是,是互相暗恋。如果你已经表现的很明显，而他却假装不知，也许你们并不属于互相暗恋。那直接挑明了。但说无法，给你一个明确的答案：要么大大方方的牵起手，要么你认真的像第一个故事里的主角蓝小样一样，放下他，再去另寻所爱吧。我想，即便曾经因为表白不被接受而后悔。也应该要好过，把那份发酵的爱情默默的藏在心底，不让自己以外的任何人知道所带来的后悔。别人怎样想，我不清楚，而至少在我的世界当中，一直以来，我对自己的情感选择，只有一个简单的要求，那就是。以后想来，不会觉得后悔，不管是表白了，还是暗恋着。好，一起来分享一首歌，等待着你发送故事给我。在歌声之后，继续刚才没有讲完的那一段。
1: 我看透了他的心。
0: 简家木走之后，我郑重其事的投身考研大军。晃晃悠悠的独木桥，我全神贯注，战战兢兢，唯恐被千军万马给挤掉了。我安慰自己，两年的时间应该不长，就那么短，白驹过隙，日月如梭。可事实上，两年又变得很长，经年累月，日复一日，我成了图书馆的自习室常客。我知道那里有四十六张桌子，三百八十条凳子，就连看门大爷每天晚上的关门了，我都能模仿得惟妙惟肖。考研前夕，突然收到简家木的包裹，里头是他寄来的厚厚的一沓资料，他俊朗的笔触在上头标出了醒目的重点。听说我准备考他们学校的研究生，他寄来资料，而且，祝我马到成功。我选择了和他一样的概率学方向，因为我希望再见到他的时候可以直呼其名，而不是怯生生的喊他一声“简老师”。我希望我们当同学，再也不要做师生。愿望终于实现，两年的拼搏之后，我正式成为了简家木的学妹。走在栽满梧桐的校园里，记忆变得云淡风轻。身边的简家木胖了，结实了，变懒了。胡子也冒了出来，像春天里的小麦苗。刚开学的那会儿，学业不怎么忙，导师让我们先熟悉环境，了解研究生的课程。简家木已经上研三了，事情比较多，我不好意思老找他，就寻觅了各种各样的借口，比如，简家木，那本留言本还在你那儿吗？哎、呃，我好想写点东西。简家木第一次领我去他们宿舍，两个人的房间塞满了男生所有的东西。简家木的床上放着破掉的棕色袜子，床底下是泡了三天的衣物。看到这一切，我的心里却是美滋滋的。这不恰恰证明了他目前为止还没有女朋友吗？简家木红着脸匆忙收拾，在他的床头，我找到了那本黑色的硬皮本子，再一翻开。一封信划了出来，我眼明手快地捡起来，简嘉木没有抢到，他又急又尴尬，而事已至此，他大概觉得无需隐瞒，羞涩的挠挠头，告诉我说：“写给同一个班的女孩，明年就要毕业了，再不说就来不及了。”我忘了后来是怎么调侃他，更忘了如何信誓旦旦的答应替他把这封信交给那个女孩。只记得走出男生宿舍楼的时候，太阳太刺眼了，明晃晃的照在信纸上。我随手把它们揉成了一团，再随手扔进了路边的青蛙垃圾桶。那只青蛙张大了嘴，但是它不会喊，也不会叫，所以没有人知道这个秘密。这大概是我做过的最缺德的一件事儿了吧。后来再碰到他，想问我关于信的事儿，但是我闭口不谈。绕着圈子聊其他，我说：“简家木，今儿天气不错呀，阳光灿烂的。你工作找的怎么样？那个什么研，什么研究所，到底有戏没戏啊？”简家木的眼神暗淡下来，我躲闪的态度让他以为，女孩的事儿已经没戏了。那是一个冬天的中午，突然接到导师的电话，他焦急地说：“你老乡简家木进医院了，赶紧去看看。”而到了医院，隔着特护病房的玻璃，简家木正昏迷着，额头裹了纱布。其实他平时很谨慎，走路都能出车祸，这简直是个天大的笑话。我怀疑他当时神情恍惚。我站在充满药水味的走廊上。靠着掉漆的墙壁胡思乱想，他在想什么？是想到了那封信，还是那个女孩？其实这还不都一样吗？我丧气的在走廊上站了一个下午，直到医生说，病人已经没有大碍。我跟在医生的后头溜进了病房，站在心电图的面前，定定的看了半天。简嘉木的心跳画成了数学符号，原来也就这样啊，和正弦曲线差不多嘛。趁简嘉木没有醒来，我离开了病房。出门碰到好几个来看望他的同学，我想我应该乖乖的站在一旁说：“学姐好，学长好。”可是我没有动。我注意到其中的一个女孩眼睛是湿润的。旁边有人喊他的名字，我颤抖了一下。在他经过我身边的时候，我拉住他，我说：“他只是被三轮车撞倒在地而已，医生说了没事儿的。”我还说：“你就是那个谁是谁吧，简家木让我告诉你，他喜欢你。其实，暗恋是件挺折磨人的事儿的，你别辜负了他。”走出医院，我从兜里掏出一张纸条，那是简嘉木的心电图，我偷偷的拿了出来。我在想，要不要回去做一个精确的数值分析，再加以实验证明呢？证明一下，暗恋其实和这张图一样，百转千回，也只是在某一个人的心里而已。但是又觉得，好像没什么必要了吧。从一张纸条开始，到另一张纸条结束。如果这一切悄悄地来，那也就让它悄悄地去吧。对吧，简家木？共良宵，在周四凌晨由小昭为您带来。今晚的话题是“默默爱你”。节目还在继续进行，如果你有故事要跟我们一起分享，也欢迎继续发送留言到小昭在新浪的个人微博，也可以发送到我的微信公众账号“小昭”，大小的“小”，李大昭的“昭”。来看大家在微信公众平台上的留言。应答简案说：“年初，我暗恋过的他结婚了。小昭，我是不是应该重新开始呢？”我想，其实你已经有答案了吧？问问我，只不过需要给自己一个验证，一个外力，推动你朝自己认定的方向展开行动而已。我说的对吗 ？M 在留言里说：“从暗恋到明恋，到表白，到在一起，一年半之后，我和他结束了。如果再给我一次机会，我会选择一直暗恋下去。与其面临分离的结果，还不如没有曾经在一起过
2: 。
0: ”疯子说：“爱。”使我变成了另外一个自己，变得懦弱、胆小，变得自卑，变得小心翼翼，变得不再相信。而顾息幸存却有另外一番感慨，他说：“我们的暗恋都是以朋友的名义爱着一个人，其实那种感觉还挺好的，以为那样才会觉得珍贵。”灿烂的日子和刚才那位朋友看法相同，默默的爱是那么苦涩，但却又是人生里难忘的美好回忆。小桥流水静儿说：“我爱他，他知道，他躲开我，我明白。也许就这样淡淡的忧伤，直到我的最后一口呼吸。”一生何求？说，有些人明明是喜欢对方的，又怕被拒绝，最后，却成全了一些别的人。说的一点也没错，这就是人生啊！用法国人的话来讲 ，C'est la vie, mon ami。所以，趁你还有的选，给自己选一个日后不会后悔的人生吧。帅帅在留言里说。我曾经的暗恋，现在成了朋友，我们也读懂了彼此。爱他，就给他幸福，让他好好的生活。而我，却成为了他唯一的异性朋友。另一位朋友说：“其实每个人的心中都住着一个人，都有过一段潜滋暗长的爱。与其说是暗恋，不如定性为守护吧，守护着那个人在心里的位置。”守护着自己的那份爱，不需要他在功成名就之后记得自己，但希望他能够在人生低谷时相信有我还在。也许校园式的爱情终将在社会当中夭折，但又或许默默地爱着，最终不会得到认可，而我却会一直做下去，做一个他身后的人，一个默默的守护者。唯愿他一切安好。谁说暗恋是懦弱的？刚才这一位的暗恋，不就很有勇气吗？如果他能做到的话，要知道，如果数十年一如一日，一直坚持默默的守护一个人，做他强而有力的后盾，这样的暗恋一定不只是暗恋。我相信你所守护的那个人，一定能够明白你对他的爱。在微博的平台上，也还有朋友源源不断地发来留言。三维立体空间说：“暗恋有的时候比说出来的更持久，也更幸福，因为我们可以把这种爱恋永远珍藏在心里，一生都小心翼翼地保护它。”不让这份感情受到任何的伤害。稍早时 候， 木比心 说：“ 我想每个男孩女孩在青涩的时光 里， 都曾经有过那样一段经历 吧， 被对方慢慢的吸 引， 或者渐渐的这种情感转变成了 爱， 却也默默的只留在心底罢了。也许是勇气的缺 失， 也许是一直找不到出口。就这样搁浅成了微酸甜蜜的回忆，偶尔还会想起，只叹时光易逝，早已物是人非。这位朋友说：“有些人抓住了就是抓住了，错过了就是错过了，只能说情深缘浅。人生的旅途里有太多的岔口，一转身，也许就是一辈子。一生太长。”彩到荼蘼也抵不住荏苒的时光。谁苍白了谁的等待，谁无悔着谁的执着，而有些爱，却只能让他默默的去吧。哈勒新浪小奋斗说：“遥远的爱着，这辈子。”也许都无法在一起了。可是，就是这么个遥远的人，支撑了我的青春里最重要、最灿烂的那些日子，以至于让以后的我回想起来没有遗憾，没有后悔，有的只是暖暖的回忆。而网名“吕友”的这位朋友，简短的一句话，却是一个无限凄伤的故事。他说。曾经的一个错误决定，让那个深深暗恋我的女孩，与我天人永隔。或许，这就是命吧。子夜江天明在留言中说：“我觉得默默并不简单，若只是爱，勇敢去追求，就算无果也不后悔。但那份默默中……”兴许就包含了一份深深的无奈，一种隐忍，一种放手，但毕竟不忍放弃，所以选择了默默，更选择了默默背后的执着与坚持。纳兰<音>容若一句简短的话，可能也点到了很多人的心。他说：“暗恋。”就是一颗话梅糖。是啊，那些默默的爱，可能很多人选择默默，只是因为开不了口；也确实有另外一些人，他们选择默默，是觉得没有表达的必要了。在节目临近结束的时候，《都市不夜天》，像在节目进行过程当中，很多其他的朋友一样，都在微信公众平台上给小昭发来了这样一个问题，说：“小昭，你暗恋过别人吗？”当然暗恋过，只不过那时我还小，没有办法去表达。但那时我也有感觉，觉得我所传递出去的。我心中的那一份在乎，对方是知道的吧？只是非常遗憾，没有机会牵起彼此的手。多年以后想来，讲起当初的暗恋故事，曾经有一个不相干的我的故事的听者，笑着对我说：“那个男孩一定喜欢你。”只因为一句旁人的这样的判断，我那曾经默默的爱恋。就已经轻轻的释怀，那段暗恋故事藏在十八岁之前的时光，现在看一看，多么的单纯，冒着几分傻气，爱着，却也只能默默。毕竟在尚未成年的时代，爱情那可是一个不得了的话题，要等以后长大了。才敢去碰触。好了，节目已经临近尾声，也感谢大家一直在电波另一头的陪伴。来不及分享更多的留言，但我相信，关于那些爱的故事，一定还在这个国家广袤的土地上。各个我们所未曾知晓的角落里，平凡的发生。在你我的心里，总会住着那么一个人，让我们愿意为他倾注我们的爱，倾注我们的关怀，倾注我们的宽容。不管是惊天动地，还是默默无声，属于你我的故事，都在继续的发生。那么，就让我们在以后接下来共赴的心灵之约当中，再去分享那些故事的内容吧。今晚的节目就是这样，感谢你的陪伴，我是小昭，祝所有未眠的朋友晚安，并祝节日快乐。